0: Una de las cosas que el Señor hace es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones, en medio de la oración que nosotros levantamos a Dios, Dios a veces nos manda a un amigo, Dios nos manda a una persona y eso puede ser la respuesta a lo que estamos padeciendo hoy.
1: Dios, Él siempre tiene un futuro y una esperanza para nuestra vida. Y es por eso que usa personas, busca y soluciones, tiene un plan perfecto y así es como él trabaja.
2: ¿Cuántos de nosotros estamos atentos a decirle, Señor habla, decime? ¿Qué quieres decirle a las personas o qué quieres hablar a mi corazón? Y es la obediencia de poder venir y tener esos momentos a solas con Dios.
1: Bienvenidos, esto es El Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Bienvenidos al Discipulado General de Casa de Dios. Estamos muy contentos de poderte acompañar. Estoy seguro que va a ser algo de mucha bendición para tu vida. Líderes, familias que están allí conectadas. Quiero recordarles que como todas las semanas ya estamos llegando a nuestro fin de año. y Estamos muy contentos y el Livebook ha sido el instrumento que hemos estado utilizando para compartir las buenas noticias. Quiero recordarte que estamos en la semana, que estamos hablando del Espíritu Santo y que Dios está con nosotros. Así que, que Dios te use en gran manera, que el Espíritu Santo te llene, ponle tú la salsa a esa prédica, esa enseñanza y guía a las personas que te rodean. Hoy estamos acá compartiendo el tema, vamos a seguir platicando acerca de la, del cumplimiento de las promesas y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Hoy me acompaña Luis Juárez, y parte del equipo de Casa de Dios Antigua y Annelise, parte de mi discipulado de Mis Doce sean
0: bienvenidos. Gracias, pues las
2: damas primero. <risa> gracias, gracias por el tiempo, sé que vamos a, a tener un hermoso tiempo hablando del Espíritu Santo, de cómo Él ha estado con nosotros hasta el día de hoy y, y para ustedes que nos ven, de verdad esperamos que esto sea de bendición y que esto llegue como una semilla y como bálsamo a su corazón también en este tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. yo estoy, estoy muy feliz porque creo que hoy hay que darse una inyección de fe para esto, porque vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, las promesas de Dios, la profecía que Dios ha puesto sobre nuestra vida, pero también para verla cumplida creo que es necesario tener mucha, mucha fe. Así que los que están escuchando en casa, prepárese para activar su fe en el día de hoy.
1: Muy bien. ¿Y cuántos saben que Dios nos escucha? Realmente en casa yo sé que y tú vas a, a poner atención a la enseñanza, pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios nos oye? oye tus oraciones. Y si él oye tus oraciones y las nuestras, tienes que tener la confianza de que él te escucha y de que las va a responder. Y en Jeremías 29:11 hay una parte que me gusta muchísimo, habla de que de que él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Si algo es importante, reconocer es que Dios siempre está atento a nuestra vida, Él está pendiente de nuestras oraciones y vamos a irnos a la, a la palabra para ir a, a escuchar algunas, algunas historias que están allí que estoy seguro que van a ser de bendición y pon mucha atención, recuerda apuntar todo lo que tú escuchas en estos discipulados, siempre tener papel, lápiz o tu iPad o, tu, o el dispositivo que tú uses porque estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para seguir guiando a todos tus discípulos y a las personas que tienes a tu cargo, así que vamos a ir a la primera historia.
0: En Éxodo 3, leemos desde el versículo número 1, donde, donde dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Getro, que era sacerdote de madián Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Oreb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró atentamente y se dio cuenta que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza. Aquí solo una cosa me, me parece muy interesante, que el Señor vio cómo él se acercó. Yo creo que el Señor mira cuando nosotros nos acercamos, incluso antes de cualquier otra cosa, o sea, antes del de la situación, antes de entrar al servicio, antes de cualquier cosa en nuestra vida, el Señor mira cómo nosotros nos acercamos. No es nada más atento a nuestras palabras, sino que también está atento a nuestra aproximación y nuestros pasos, ¿verdad? Entonces dice, eh, el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar y le llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Eh, entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, «Yo soy el Señor de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, «Claramente he visto», y esta es la parte clave, «cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios». Voy a sacarlos de, este, de ese país y voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los, can, los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también a los egipcios, que los egipcios los maltratan mucho. Lo primero que podemos ver acá es a Dios observando, ¿verdad?, no nada más como Dios observa cuando Moisés se acerca a la zarza, o sea, todos los movimientos de Moisés, sino que también observa todos los movimientos de su pueblo Israel. De hecho, Israel tal vez aquí no dice que clamó al Señor, sino que nada más está hablando acerca de que tuvo quejas, o sea, porque había un dolor. De hecho, cuando uno tiene un dolor, uno tiene una queja. ¿Verdad? Uno empieza a decir, ah, me duele, me pasa esto. ¿Verdad? No necesariamente todas las quejas son malas, sino que son como señales de cierto tipo de síntomas. Uh -huh. Y yo creo que a esos síntomas Dios le importa mucho. Si algo te duele, algo te pasa, algo te sucede, a Dios le importa. Y Dios está bien, pero bien presente eh, en eso. Y lo interesante es de que Él ya lo había escuchado desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, él ya estaba trabajando con la vida de Moisés. Porque yo creo que también una de las cosas que el Señor hace es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones, en lo que nosotros necesitamos, en medio de la oración que nosotros levantamos a Dios, Dios a veces nos manda a un amigo, Dios nos manda a una persona y eso puede ser la respuesta a lo que estamos padeciendo hoy. Día.
2: Sí, es bien interesante porque... Como tú decías, Dios ve la aproximación que tenemos también, ¿verdad? Y creo que eso es, son, esos son actos de obediencia. A veces Dios no te va a hablar o te va a dar grandes instrucciones, sino te va a dar pequeñas señales y, y va a probar también tu corazón, ¿verdad? Qué tan obediente sos al acercarte, al venir y, y aceptar poder tener esa aproximación. Y yo quiero leerles primera de Samuel, 3.1, y quiero eh, que juntos vayamos a, a la palabra y podamos leer. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. En 1 Samuel 3.8 dice, El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó. Fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y quiero eh, hacer un paréntesis ahí. Creo que aquí en, en primera de Samuel 3, 1 Samuel 3.1 dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. ¿Y cuántos de nosotros hemos padecido ese momento en donde decimos, Dios no me escucha, no está, no está, verdad? Y se desapareció y me dejó solo en este proceso tan difícil, en este momento de mi vida complejo. Y creo que en ese momento, ¿verdad? También lo estaban padeciendo. Era de, bueno, yo creo que está escaseándose esto y de qué otra forma podemos saber que el Señor está con nosotros. Y en, en, tre, en el 3.8 dice, ¿verdad? Que Samuel, eh, que Elí comprendió que el Señor estaba llamando a su amo Y en el 9 dice, él, él, y, él, y Eli dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel la cual hará retiñir ambos oídos a, todos, a todo aquel que lo oiga.
1: Qué buenísimo. ¿no?
2: Me encanta. porque este es
1: De mis historias favoritas realmente. Ahorita que hablabas hacías mención de lo que se escaseaba y si te das cuenta en las dos historias podemos tener eh, algo en común y es que Dios siempre estaba atento sí. o sea pareciera que y por lo que está sucediendo lo que está pasando con el pueblo que Dios como que se desentendió uh -huh. y están sufriendo no tienen palabra no saben qué hacer no tienen instrucciones y como que bueno Dios no estaba entonces el pueblo no pero realmente siempre Dios como hacíamos mención Él siempre tiene un futuro y una esperanza para nuestra vida okay. y es por eso que usa personas y busca y soluciones, eh, tiene un plan, tiene un plan perfecto y así es como él trabaja, así es como él mueve todas las piezas. Uh -huh. Y algo que me llama mucho la atención en esta historia de Samuel es que tú le diste ahí cuando él lo llama uh -huh. y yo me hacía una pregunta cuando escuchaba esto, decía cómo era la voz de Dios. Sí. Y a mí me marca muchísimo y, 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 y me toca muchísimo porque lo más seguro es que se aparecía la de su líder. Uh -huh. Porque, wow. ¿cómo reconoces tú la voz de alguien? Uh -huh. O sea, si vos miras que yo te, te pego un grito de aquí al cuarto anillo y te digo... dónde está? O sea, vas a decir a esa agua el que me está llamando porque reconoces mi voz. O sea, si te grita ya Mar, vas a decir, ¿qué hice? No, no. <risa> me voy a esconder. <risa> no, eh, pero lo que vas a hacer es, eh, es que reconoces y decís, es él el que me está llamando porque... Eso fue algo que me puse a pensar y dije, lo más seguro es que se parecía a la voz y qué lindo, porque al final tú como líder eres la voz de Dios,
0: sí.
2: porque
1: Dios te habla a ti para guiar.
2: Y eso justamente que quería añadir, es esa parte en donde podemos darnos cuenta que tal vez en algún momento en nuestros discipulados, en nuestros grupos, tal vez va a haber un silencio de parte de Dios, muchas veces intencional. Y te va a usar a ti y te va a decir, necesito hablar contigo para que des instrucciones y te voy a usar a ti porque sabe Jesús, sabe Dios que, que a ti te escuchan, que, que a ti te, que, que te ponen atención y te pueden obedecer. Entonces, eso acercarte. Es acercarte esa cercanía, o sea, a decir, sea, eso
1: de decir, me voy a acercar, voy a ver sí, qué está pasando voy a, y eso también, o sea todo eso lo va a ver el Señor. ¿Y
2: cuántos de nosotros estamos atentos a decirle, Señor, habla? Decime, ¿qué quieres decirle a las personas o qué quieres hablar a mi corazón? Y es nuevamente lo que les, les decía anteriormente, la obediencia de poder venir y tener esos momentos a solas con Dios, esos momentos de reconocer la palabra, como tú decías, de reconocer su voz. ¿Y cómo reconozco su voz? Estando en la presencia, y, estando con esa cercanía.
0: Y sabes que es bien interesante de la historia de Samuel. A mí me gusta mucho la historia de Samuel por el primer versículo que estábamos leyendo, donde dice el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Sí. Y después dice que la palabra escaseaba. Lo interesante es de que Samuel eh, no conocía la voz del Señor. Y ya él, estaba en la casa. Ya estaba en la casa. Y a pesar de que la palabra escaseaba, <coughs> a pesar de que no se escuchaba, lo que él hacía era, era, servir. era servir. Y yo creo que ese es un mensaje para todos nosotros de la iglesia, todos nosotros pasamos momentos, situaciones, yo les voy a ser honesto, si, no, si ustedes se ponen a leer toda la historia de Samuel, Samuel nunca había escuchado la voz del Señor, ¿verdad? Eh, la que lo había escuchado, mejor dicho, una profecía de parte de Dios fue su mamá y él a lo, seguro, a lo seguro se tuvo que aferrar a una palabra que no le habían dado a él, sino que se la habían dado a su mamá, entonces creo que así vemos muchos en la iglesia. Eh, y tenemos que en esos momentos de silencio aferrarnos a la última palabra que el Señor hizo y seguir obedeciendo la verdad porque el Señor lo que le dijo a Samuel bueno, a la mamá de Samuel fue este hijo me va a servir uh -huh. y eso fue lo que él se mantuvo haciendo toda su vida hasta que llegó el momento y ahí podemos ver incluso la gracia de Dios que él no tuvo que hacer nada para que el Señor le hablara sino que era la mera gracia de Dios entender también que Dios no nos habla por nuestros méritos nos habla por pura gracia y lo que tenemos que hacer en el antes, durante y después que Dios nos hable es servir en su casa. Uh
1: -huh. Y eso es estar, ¿verdad? Estar en el lugar que debemos de estar. Qué bonito lo que acabas de, de mostrar. Y me ponía a pensar que hay muchas personas que estamos así, empezamos así. Incluso el acercamiento a un grupo de amistad es, no conocemos la voz de Dios, sí, sí. pero al que conocemos es al amigo que nos invita y el amigo que nos invita tiene a Dios. Tiene la palabra de Dios y cuando Él la comparte, las personas empiezan a conocer a Dios. Uh -huh. Y estar allí, manteniéndote y meterte la, la, el corazón, tus, tus principios, uh -huh. y la educación, porque también, o sea, a veces dice uno, ah, a veces pareciera que los papás obligan a los hijos a ir a la iglesia, <risa> ¿verdad? Sí. Pero estás allí en el lugar y te va a llegar el momento donde tengas ese encuentro con el Señor, lo vas a conocer. Y vas a saber qué es lo que Dios tiene para tu vida, para los tuyos y cómo afecta realmente el tener esa relación con Dios.
2: Y el servicio, ¿verdad? La clave de todo esto, el servicio, es ese gancho, es esa, esa plataforma que te ayuda a continuar a pesar de o en medio de. Porque a veces tenemos no la palabra, pero decimos, esto no se va a cumplir. <risa> o sea, se lo dieron a mis papás o a mi mamá o a mi papá y cómo yo voy a seguir creyendo en esto. Pero el servir te hace, te hace mantenerte est como estable, creo yo, o, 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 o continuamente creyendo en algo, aunque se tarde, ¿verdad? Aunque no venga en el momento que uno anhela. Y yo quiero terminar de leerles esta parte en 1 Samuel 3.19 al 21. Dice, Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Mm. Me encanta.
1: Qué lindo, ¿no?
2: Porque vemos que Dios siempre está atento. Y Él siempre nos va a mostrar el propósito y sus planes en medio de cualquier circunstancia. No es muchas veces como nosotros anhelaríamos escuchar, decir, bueno, Señor, si tú me das una palabra hoy, entonces voy a creer en ti y tal vez Dios te va a hablar a través de algo, de alguien o alguna situación. Y Dios siempre va a estar ahí contigo para hacerte crecer porque no te va a dejar. Y dice, también le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso, en todo Israel, la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. wow, wow. Qué bonito ha de ser, o qué bonito sería, que las personas confiaran en nosotros, no porque seamos Dios, pero sí porque saben que nosotros escuchamos a Dios uh -huh. y que lo que nosotros hablamos viene del corazón de Dios. Y eso es nuestra función como líderes, Exacto. poder escuchar a Dios y que las personas que podamos tener la oportunidad de servir puedan confiar en que somos un lugar seguro en donde Dios habla, en donde Dios se comunica, en donde Dios restaura, en donde Dios rehabilita a través de nosotros como sus hijos, ¿verdad?
1: Muy bien. Y sabes, ese acompañamiento que creo que eh, muchas veces lo que queremos es que Dios nos resuelva la vida, ¿verdad? O es sea, así como, bueno, Señor, manda la respuesta, uh -huh. manda la respuesta, pero, ¿y después? Sí. Tengo que seguir cre mi crecimiento espiritual, tengo que seguir aprendiendo. Dios te dice, eh, te da propósito, nos da propósito en nuestra vida y empezar a vivir en el propósito. Yo necesito a Dios para todos los días, no necesito a Dios solo porque ya me dijo que voy a llegar a ser, uh -huh. pero yo necesito en ese crecimiento y así es posiblemente el si nos vamos a, a la Academia de Liderazgo, ahí es donde aprendemos ese seguimiento, a, a recibir la, los versículos, la palabra constante, para empoderarnos constantemente, para capacitarnos constantemente, crecer espiritualmente y crecemos con versículos, crecemos con, con testimonios, crecemos con, con, con testimonios de líderes que ya lo han vivido y eso pues al final de aquí hasta que nos vayamos sí. tenemos que seguir aprendiendo claro. tenemos que seguir creciendo y tenemos que tener esa comunión con el Señor
0: Sí, yo creo que es bien interesante <tose> el hecho que muchas veces el cristiano piensa que Dios nada más está en dos tiempos que está en el futuro o que está en el pasado en el pasado arreglando todo lo malo que hicimos ¿verdad? arreglando el desorden <tose> y en el futuro despejando todo para que alcancemos todo lo que soñamos ¿verdad? pero se nos olvida que Dios está en el hoy. Y por eso es que nos cuesta tanto orar, por eso es que nos cuesta tanto leer, asistir a nuestro grupo, eh, escuchar una palabra del Señor, ¿verdad? Porque nos ponemos a ver Instagram, o nos ponemos a ver otra cosa mientras el pastor está predicando o estamos en el discipulado, ¿verdad? O ponemos el discipulado nada más, nos ponemos a lavar los trastos, ¿verdad? No sé a quién le hablé ahorita. Pero creo que se nos olvida que Dios eh, no está en ningún tiempo, sino que Él está en todo. Uh -huh. Y Él está aquí y ahora y Dios quiere enseñarnos en el aquí en el ahora, ¿verdad? Y del pasado y del futuro, pues Dios se va a encargar. Si nos encargamos de nosotros estar presentes hoy con Dios y con su Espíritu Santo, todo lo demás está resuelto.
1: Uh -huh. Muy bien, Él es el mismo de ayer, hoy sí. y siempre. Pasado, presente y futuro. Uh -huh. Vamos a ir a, a, a otra parte de la palabra del Señor. Y esto está en Mateo 4.14, dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret cuando se había criado, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Si se dan cuenta, a mí lo que me gusta es la palabra costumbre. Sí. Solo para que le pongan atención. O sea, él se congregaba. Él asistía, él iba, él no se perdía, él no dejaba, él seguía constantemente haciendo lo que hacía. Y dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Me quiero detener aquí Ahorita que estaba leyendo Me empecé a tener el Espíritu Santo Yo sé que está acá con nosotros Pero te puedes poner a imaginar que era lo que estaba sintiendo el cojo, el ciego, uh -huh. el oprimido? Sí. Y posiblemente quejas, uh -huh. posiblemente necesidad, clamor, conocer a Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? O sea, los pobres, o sea, todos ellos tenían una necesidad de conocer a Dios. Y este es el plan perfecto que Dios siempre tiene. Uh -huh. Hay un pueblo que se queja. Vamos para adelante, Moisés. Hay un pueblo que no escucha la palabra, que no conoce a Dios. Vamos a levantar a uno que lo, para que por medio de Él lo mm. conozcan y les enseñen. Y acá hay mucha gente que está pasando por debilidades, por dificultades, por momentos muy duros. Vamos a hacer un plan. Y este era el plan perfecto. Y lo que me, yo imagino es ese silencio que mm. debe haber en ese momento, cuando dice que todos los ojos, dice ahí, estaban atentos, estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos estaban, todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, no este, no es este el hijo de José. Este es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús aquí es donde vimos cómo se cumple esa palabra dada ya por un profeta puesta en su corazón o sea que si te das cuenta esa fue la palabra que un día recibió el pueblo sí. como decías uh -huh. recibió la profecía pero y durante ese tiempo qué pasó uh -huh. hubieron años donde dice más menos, no me recuerdo cuántos años eran entre el antiguo y el nuevo testamento se escaseó totalmente, hubo un silencio total, fueron 400 años <coughs> no recuerdo, pero todo eso, hasta que vino el cumplimiento y para todo eso es bueno, ya tengo la palabra en mi corazón, vamos a trabajar por ella, vamos a creer por ella vamos a seguir creciendo con ella y termina diciendo eso, aquí se cumplió, ahora ¿cómo se cumplió? a través del hijo de una persona a través del Hijo del Carpintero. Si lo puedes poner en, otra, en otras palabras es, no estés el Hijo del Carpintero. Este que estamos viendo aquí, con ese testimonio, con esa autoridad, ¿qué pensarán de ustedes como líderes? ¿Qué pensarán de todos los que nos están viendo hoy que están en ese crecimiento, en esa comunión con el Señor? Lo que sí quiero decirte es que ese crecimiento que has estado teniendo con el Señor en frente de las demás personas, como dice Ora en tu cuarto, cerrar la puerta y Él te va a recompensar en público. Estas oraciones, las rodillas dobladas, cuando le crees al Señor, cuando buscas esa palabra, cuando vas al livebook, te capacitas, estás en la academia y tienes toda esa palabra y la compartes y la gente los ve. Va sí. a decir lo mismo que es. crecía, como decías tú, Samuel, crecía y todo lo que Él decía, todo decía, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque escucha a Dios. ¿Por qué? Como dices, porque Dios va con él. ¿Por qué con Jesús? Porque el Espíritu Santo está
0: con él. Sí, y yo creo que en la iglesia muchas veces nosotros eh, estamos muy hambrientos por una respuesta, ¿verdad? Estamos como esperando y expectantes y <coughs> llenamos muchas sillas, nos conectamos a muchas, muchos zooms, muchas prédicas, como para esperar una respuesta de parte de Dios. Y lo que me llama mucho la atención y me gusta mucho de Jesús, obviamente pues Él es Dios, ¿verdad? Pero Él vino a ser la respuesta para cada uno de nosotros. Y cuando Él viene y manda a sus discípulos, no los manda vayan a preguntar allá afuera, vayan a... No, Él los manda a decir, vayan porque ustedes son la respuesta que la gente está esperando, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que nosotros como líderes eh, y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿verdad? Y como en la academia tenemos una, una enseñanza de en lugar de ser nosotros demandantes, tenemos que ser ofertantes, es lo mismo. Igual lo miramos en la misma actitud de Samuel. Uh -huh. Samuel él estaba sirviéndole al pueblo del Señor, él estaba ahí dando la respuesta a las demás personas, a pesar de que tal vez él no escuchaba, pero él sabía lo que tenía que hacer, él sabía cómo se hacía, ¿verdad? Nosotros sabemos, nosotros tenemos la palabra del Señor, nosotros sabemos qué es bueno, qué no es bueno, sabemos qué es lo que Dios nos manda a hacer y si seguimos todo esto, nosotros vamos a hacer la respuesta para muchas más personas y creo que esa es la gran comisión que Dios nos mandó, a hablar de su palabra, ¿verdad?, y ser la respuesta que, como Aguay estabas diciendo, que muchos ciegos, muchos pobres, muchas personas desahuciadas, muchas personas con necesidad, o sea, prácticamente todo ser humano, porque todos tenemos necesidades, uh -huh. estamos necesitando. Entonces, esa creo que es nuestra, nuestra labor, llegar a mostrar esa respuesta de parte de Dios.
2: Y me, me como tú decías, de verdad, venía a mi mente esta parte. Mientras tú trabajas en el reino de Dios, Dios se encarga de contestar todas aquellas preguntas que, que tú tienes también. Entonces, Mientras tú eres una respuesta para otras personas, Dios manda a otras personas para que sea una respuesta para ti. Sí. Entonces, en el momento en que dejamos de enfocarnos en en qué momento va a venir mi palabra, en qué momento se va a cumplir esta promesa y nos empezamos a enfocar en ser eh, una promesa cumplida o una oración contestada para otras personas empezamos a provocar que esas respuestas vengan a nosotros sí. porque no estamos enfocados en en qué momento va a venir sino estamos enfocados en disfrutar el proceso todas las historias que leímos hoy nos, me las disfruté porque era enfocados en disfrutar el proceso de servicio de dar, de poder mostrarse Jesús no estaba eh, me imagino, quiero pensar que Jesús no estaba como en qué momento va a venir mi recompensa sí. estaba enfocado en servir porque Él no solo vino para hacernos salvos Él quiere hacernos sanos salvos y libres entonces estaban ahí las personas oprimidas estaban ahí las personas que tenían alguna dolencia física y, y estaban las personas que necesitaban conocer a Jesús entonces Él vino a hacernos salvos vino a hacerlos salvos y, y, y sanos y libres entonces esa, es pa esa parte importante de mostrar el amor de Dios a través de nuestro servicio desinteresadamente de poder dar nuestra vida por nuestros amigos y enfocarnos en ese servicio nos da una perspectiva diferente porque hay un proceso que vivir. Sí. ¿Verdad? Samuel vivió su proceso para que él fuera una persona confiable para Dios y que Dios le dijera esto se va a hacer y que los demás confiaran en él. Él tuvo que pasar un proceso como tú decías, él pasó un proceso de servicio de confiar en la palabra de la mamá y bueno, ¿verdad? A ver cuándo se cumple desinteresadamente. Y llegó el momento en donde Dios dijo, él, y a él le voy a hablar y a él lo voy a usar. Pero ese proceso, muchas veces, como líderes, queremos evitarlo. Queremos evitar el proceso de vivir momentos incómodos en donde Dios nos hace crecer para llegar a la promesa. Sí. Entonces, si tú quieres una oración contestada para alguien más, también recordemos que vamos a ser... Probados, vamos a ser moldeados, vamos a ser molidos y vamos a ser probados en muchas áreas de nuestra vida para hacer esa promesa cumplida.
1: Así es. Y pues para ir concluyendo, la verdad es que estuvo muy bueno. Se nos, qué rápido se pasa el tiempo. ¿no? Sí. <risa> se pasa muy rápido, pero líderes eh, y todas las personas que nos están viendo a través de, de los dispositivos eh, de esta transmisión. Y aquí vemos personas que hemos crecido, hemos servido en muchísimas áreas, servimos en áreas diferentes y hemos ido aprendiendo de la Palabra del Señor. Hemos ido sujetándonos a nuestras autoridades, siendo obedientes en pequeñas instrucciones, en pequeñas cosas que uno va poniendo en práctica. Pero quiero que sepas algo. La promesa del Espíritu Santo sobre Jesús fue el cumplimiento de lo que Él venía a hacer para el resto de la vida. El Espíritu Santo no solo fue puesto sobre Jesús, sino le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto, estén ahí, estén ahí, y espérenme, que el Espíritu Santo, y es mejor que yo me vaya, porque el plan continúa, el plan no se queda acá, el plan sigue. Y así como pasó conmigo, que yo fui la respuesta, ustedes ahora les toca. Ahora el Espíritu Santo va a visitarlos, va a llegar con ustedes, va a estar con ustedes, Él les va a decir qué tienen que hacer él les va a decir qué tienen que decir y, y me puse a pensar y yo escribía no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero pudiéramos decir, no este es el hijo del vecino, no este es el hijo del dentista, no este es el hijo del, que, del empresario no este es el hijo del cocinero o sea, no es este? sí, porque es un hombre que el Espíritu Santo lo llenó uh -huh. Y ahora él está en favor de Dios con la gracia y su favor para ser la respuesta a las necesidades de las demás personas. ¿Cómo? Compartiendo su mensaje. Uh -huh. Llevando el mensaje de salvación, de sanidad. Por sea, alguien que está atado el día de hoy. O sea, alguien que está en necesidad. Tal vez posiblemente estés enfermo en casa. Posiblemente estés pasando por un momento muy difícil. Quiero que sepas que Dios está contigo. Uh -huh. Escucha tu clamor escucha tus oraciones y tiene un plan perfecto. Alrededor de ti hay gente con necesidad también. Posiblemente tú eres el que no tiene necesidad el día de hoy, pero si hay personas a tu alrededor y por qué no en este momento tomar aceite, ir a ungir a los enfermos, levantarte, ir a ayudar al que no tiene. Y en estas épocas, por qué no cubrir al que, no, al que tiene frío. Tú eres la respuesta porque eres un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo lo puedes hacer todo. Eso es lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que ustedes necesitan. Uh -huh. Y estoy seguro que este día va a ser de mucha bendición porque tú, y te quiero dar las gracias, porque tú eres la respuesta uh -huh. Uh -huh. de la necesidad de otras personas. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que te siga llenando, que te sigas llenando tú, buscándolo para ser esa respuesta y esa bendición para los demás Padre en nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor por este día gracias Señor por un año más que estamos concluyendo te quiero pedir Señor que en estas próximas semanas antes de que termine el año el cumplimiento de las promesas que tú tienes para nuestra vida estén sobre nosotros tenemos al Espíritu Santo lo tenemos todo como decía Moisés si tú conmigo vas a donde quiera que tú quieres que yo vaya ahí estaré sí. Te pido, Espíritu Santo, que así sea sobre nuestras vidas, que sea si hay alguien enfermo, sea sano en el nombre de Jesús, sea si alguien que esté atado, posiblemente estés peleando con algún vicio, estés peleando con alguna enfermedad, sé sano, sé libre en el nombre poderoso de Jesús y te tengo una buena noticia, Jesús y el Espíritu Santo están contigo y te acompañarán a donde quiera que vayas. Gracias, Espíritu Santo, te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu hijo Jesús, Amén, Amén, Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí en sintonía del Discipulado. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, a Anelis. Gracias, a Luis. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo Discipulado.